0: Oh. <laughs> dna bentornati a un nuovo episodio di Tisana all'arancia. Ci siamo finalmente <ride> quasi levati dalle scatole del 2023, quasi, però sono qui per ricordarvi che manca sempre meno a Natale, ragazzi. Ragazzi, è lunedì prossimo, il 25. <ride> così solo per mettervi un po', un po di strizza perché dovete ancora magari fare i regali di natale però noi siamo sempre qui a farci compagnia che bello che si sta avvicinando natale Io mi sento rinvigorito ogni volta dall'atmosfera natalizia ma non è una novità ad ogni modo prima di cominciare anche questa volta ho fatto una domanda sui social che è stata ci stiamo avvicinando alla chiusura dell'anno e una buona fetta di questo l'abbiamo passato guardando serie televisive perciò qual è stata la serie tv che avete guardato quest'anno che vi è piaciuta di più non deve essere ne necessariamente uscita nel 2023 ma l'importante è che vi sia piaciuta o che vi abbia comunque lasciato qualche cosa. Come al solito andremo ad ascoltare i messaggi che sono arrivati da Telegram e le risposte da Instagram ma senza indugiare oltre direi che possiamo cominciare. Un po' come due anni fa, esattamente a dicembre, eccomi che sono tornato a parlare di Zero Calcare. L'ultima volta era uscita la prima serie su Netflix, Strappare lungo i bordi, che devo essere sincero, ancora un po' me la porto appresso, per più di un motivo. Mi ha fatto ridere, mi ha dato anche un po' uno schiaffo in faccia una volta ogni tanto. Si trattava del primo esperimento di trasposizione vera e propria dei fumetti dell'artista romano, dal cartaceo al televisivo. Anche se è uscito su Netflix, vale lo stesso il discorso del piccolo schermo, effettivamente. ¡Gracias! ricordo anche che quando uscì strappare lungo i bordi mi trovavo in un momento un po di rinascita stavo finalmente andando avanti da una pesante delusione amorosa che mi ha lasciato parecchio bruciato ma col supporto delle persone a me care e weekend dell'ultima parte del 2021 passati spesso e volentieri lontano da tutto con degli amici era una fuga dalla vita di tutti i giorni in cui ci rilassavamo ci godevamo un po di mare d'inverno e ricaricavamo le batterie dedicandoci anche a portare avanti dei progetti personali la sigla strappare lungo i bordi cantata da Giancane mi riporta sempre a quei weekend. Il successo della serie è riuscita anche ad aggiudicarsi una longevità <ride> dovuta anche ai repost sui vari social. Quante volte abbiamo visto e sentito dei meme basati sul tormentone di secco, l'amico di Zero, quel... no, pergiolato, <ride> che è stato inserito in post di tutte le salse. A dirla tutta, se mi doveste dire che un po' vi ha rotto le scatole quella frase... beh non faticherei a crederlo il successo è arrivato e quindi questo ha naturalmente assicurato una nuova serie non un seguito ma un progetto diverso sempre ambientato però nello stesso universo narrativo un po' come i fumetti di zero calcare con i protagonisti fissi ma a raccontare una storia diversa alla fine la nuova serie intitolata questo mondo non mi renderà cattivo è uscita pochi mesi fa a inizio estate 2023 siamo ormai a metà dicembre e ne è passata di acqua sotto i ponti. Diciamo che arrivati a questo punto si può anche parlare liberamente della cosa senza aver timore di fare spoiler. In più c'è anche un'ulteriore cosa che mi ha fatto tornare a questa serie. Di solito su internet quando sorgono dei meme o dei contenuti virali tendono ad avere vita breve. Tutti ci vanno in fissa per più o meno un mesetto, poi passano ad altro. L'internet ha la memoria corta, come diceva qualcuno. Basta pensare a quanti tormentoni ci siamo sorbiti nel corso dei mesi, tant'è che a fine anno ogni volta viene fatta una lista a modi calendario con tutti quei meme che hanno caratterizzato ciascun mese. Il fatto, però, è che a pochi giorni di distanza dalla sua uscita, questo mondo non mi renderà cattivo, non ha riscosso la stessa risonanza sul web come la predecessora, non allo stesso livello, almeno. Premiers Thursday, December 6th. Non ho visto veramente poche cose, per mille motivi, ma fra quel poco che ho visto mi è piaciuto particolarmente il mio matrimonio felice, eh, un anime tratto dal da manga ancora in corso, eh, con una storia, ovviamente questo shoujo soprannaturale a eh, sfondo romantico, con temi appunto uh, supernatural, ma mh, di occulto, eh, però molto, molto carino, molto classico, che è stato un po' un ritorno a casa, quindi... mi ha fatto sentire bene anche un po' tornare indietro nel tempo, bella sensazione. Una volta pubblicata, le recensioni sono state positive, pare che pure i pareri del pubblico fossero positivi. Insomma, un altro tiro mandato a segno, sembrerebbe. Eppure, oh, eccetto una scena cardine che ha fatto il giro del web, quella di Sara che sbrocca in faccia a zero, ma a quella ci arriviamo dopo, non è che ci sono stati tanti altri pezzi diventati virali. Ricordo che anche parlandone con gli amici, sì, ne abbiamo discusso dopo che è uscita, ma poi non è che abbiamo più toccato l'argomento in generale. Questo mondo non mi renderà cattivo, intraprende un percorso più politico, così come anche i fumetti di Zero Calcare. Come dissi nella puntata in cui ho parlato della serie precedente, Strappare lungo i bordi, con quella serie diciamo che si è voluto sondare il terreno. Bisognava verificare se effettivamente le strisce di Zero Calcare avrebbero funzionato anche sullo schermo. E così è stato. Tuttavia, ad essere sincero, e qua purtroppo mi vuole dirlo, ho preferito strappare lungo i bordi. Per più di un motivo. Se la prima era un po' una scommessa, per la seconda è stato premuto l'acceleratore. Un more of the same che, sempre personalmente, ho trovato un po' pesante a un certo punto. E voi potreste dire, eh, ma che ti aspettavi? Anche nei fumetti è così. E avete ragione. Ma un fattore importante che ha gravato l'eco della serie secondo me è tra questi il fattore rewatch ogni episodio dura nettamente di più rispetto a quelli di strappare lungo i bordi complessivamente ne usciamo con quasi una durata doppia questo è stato un mezzo azzardo perché ha fatto sì che non solo ci potesse essere più spazio per raccontare una storia sì ma allo stesso tempo anche gli sketch che fungono da intermezzo e che staccano dalla storia sono aumentati ciò comporta che si possa andare anche più frequentemente fuori tema o che il discorso venga interrotto per essere ripreso molto più avanti strappare lungo i bordi era più breve e proprio per questo motivo era più concentrato noi siamo soliti guardare serie animate che hanno episodi della durata di circa 24 minuti ancora meno se escludiamo sigla di apertura e sigla di chiusura fare un episodio animato da 40 minuti o poco più non è la stessa cosa rispetto a farne uno in live action viene richiesto allo spettatore anche un livello di attenzione differente si tratta di un format diverso e seguono chiaramente ritmi e regole diversi tutte e due strappare lungo i bordi l'ho riguardata più volte molto volentieri anche per questo ma ripeto non si è trattato solo ed esclusivamente di ciò il finale amaro della prima serie purtroppo è come se si fosse cercato di ripeterlo con un plot twist finale ma secondo me non ha avuto lo stesso effetto ricordo ancora che quando l'ho guardato mi aspettavo che ci sarebbe stato un altro episodio subito dopo invece no fine titoli di coda basta c'è stata anche più di una persona con cui ho parlato riguardo alla serie che erano convinti che dovesse uscire una seconda tranche di episodi tipo parte 1 e parte 2 appunto perché a loro non sembrava che avessero chiuso il tutto è una serie diversa rispetto alla precedente che forse proprio per la sua pesantezza sotto alcuni aspetti non è riuscita a entrare nel cuore della maggior parte degli spettatori specie quelli che non conoscevano prima le opere di Zero Calcare che si sono quindi trovati un pochettino un masso sullo stomaco dovuto anche agli argomenti sociopolitici oltre al fatto che non c'era più il fattore novità dell'anno Di questo 2023 ne ho viste abbastanza di serie tv quindi mi è difficile tirar fuori una serie che mi ha entusiasmato più delle altre, ne direi due massimo tre che veramente mi mi sono piaciute, tra questi subito direi The Last of Us che è un adattamento da videogioco che già il videogioco è una serie tv, un film e sono riuscito ad adattarlo in modo molto buono a mio parere. Un'altra serie è One Piece, che non mi aspettavo nulla di buono da un anime a una, una serie tv e lì mi hanno sorpreso molto in positivo. Menzione d'onore darei anche a Castlevania Nocturne, perché la serie di Castlevania è sempre tanta roba, a mio parere. E poi c'è quella scena con Sara. È stata ricondivisa molte volte sui social, e anzi, probabilmente è stata anche l'unica scena che è diventata virale da questo mondo non mi renderà cattivo. Se vi fate un giro nella sezione commenti sotto alla clip caricata su YouTube, potreste farvi un'idea del perché è stata ricondivisa così tante volte. Se strappare lungo i bordi giocava sul fattore emotivo, per quanto riguarda i sentimenti verso una persona che non c'è più, stavolta la scena in questione falleva sulla situazione che riguarda una fetta pure troppo grossa della popolazione italiana, la questione del riuscire a farcela per evitare di rimanere indietro, e non si tratta di un tema nuovo qui a all'arancia. Nella scena in questione, Sara sbrocca a zero, sbattendogli la verità in faccia che per stare spalla a spalla con i suoi amici e sostenerli, alla fine è rimasta indietro, mentre gli altri sono riusciti a farcela. Emblematico è il parallelismo con la tavola da gioco dell'oca, in cui mentre le pedine di zero e secco avanzano di un numero alto di caselle, quella di Sara rimaneva ferma o a malapena riusciva a muoversi. Da che si era laureata per insegnare ai bambini, ha perso anni della sua vita a marcire dentro un ufficio a consegnare caffè ad adulti che nemmeno si ricordavano il suo nome. Forse non ti ricordi, ma dieci anni fa io ero quella lanciata che ci aveva tutte le porte aperte. E per questo te stavo sempre appresso perché mi dispiaceva che te invece tribolavi. Allora ti accompagnavo a portare disegni agli editoriali Fiere, ti facevo il tiramisù alla fragola, perché eri tanto triste e avevi le papille gustative del ragazzino dei sei anni. E perché col caffè poi non dormo, ma non è per il gusto. Poi tu ti sei sbloccato, tutti vi siete sbloccati. Siete andati avanti, avete fatto cose. E io invece sono rimasta qua. Prima ero quella che poteva fare tutto, poi sono diventata quella che non stava a fare niente. E ora sono quella che alla fine porella, non ha fatto niente. Pur estrapolandola dal contesto della serie, non è difficile capire il perché moltissime persone si siano immedesimate nelle parole di Sara. È una cruda realtà del nostro paese. Come dicevo, i commenti sotto alla scena sui vari social sono molto frequentemente di persone che si sono ritrovate in una posizione simile, con una formazione e un sogno rinchiusi ormai nel cassetto a forza perché non c'è per tutti la possibilità di realizzarlo. Siamo ormai a fine 2023 e la pandemia ormai sta pian piano diventando un ricordo, ma tutti i danni che questa ha causato e i problemi che ha evidenziato nel settore lavorativo sono tutt'altro che migliorati. Anzi, nonostante tutto, sembra che poco sia cambiato. Siamo quasi al punto di prima, si potrebbe dire, con circa due anni di mezzo in cui siamo stati confusi, sbattuti in un angolo a causa di un virus, perché i giovani hanno potuto avere accesso alle vaccinazioni dopo rispetto agli anziani e agli adulti, e ora... eccoci di nuovo qui. Ancora a cercare una nostra via che possa permetterci quantomeno di uscire dal nostro buco. eccoci arrivati al blocco delle risposte che avete postato sotto alla domanda che ho messo su instagram quindi per ricapitolare la domanda è stata ci stiamo avvicinando alla chiusura dell'anno e una buona fetta di questo l'abbiamo passato a guardare serie tv perciò qual è stata la serie tv che avete guardato quest'anno e che vi è piaciuta di più non deve essere necessariamente uscita nel 2023 ma l'importante è che vi sia piaciuta o che vi abbia comunque lasciato qualcosa andiamo con la prima ne ho tre Euphoria, stagione 1 e 2 The Last of Us e The Walking Dead Allora, io devo fare una confessione qui Devo confessare che io mi sono scordato di aver visto la serie su The Last of Us <ride> Cioè, ci devo pensare, cioè, mi de- ci devo riflettere per dire Oh mio Dio, ma è vero, io l'ho guardata, porca miseria <ride> Non lo so, ragazzi, sarà che col tempo ho un po' ridimensionato il giudizio sulla serie Perché... A lungo andare ci sono state delle cose che non mi hanno convinto Poi parlandone anche con degli appassionati del gioco Sono stati concordi anche loro Soprattutto sul finale Cioè sulla puntata finale intendo Che potevano essere gestite molto meglio determinate cose Ma ad ogni modo (ride) Hanno fatto già l'annuncio della stagione 2 Quella un'occhiata se la merita in ogni caso Poi andando avanti Blue Eye Samurai Anche se non è una serie live action Allora Per un attimo ho letto Bye Bye Samurai eh? Anche se comunque Mi dispiace per la scemenza No vabbè a parte tutto Certo che conta lo stesso Cioè è una serie anime Non devono mica essere esclusivamente live action Purtroppo però non conosco Blue Eye Samurai Se dobbiamo parlare però di anime Serie anime che ho recuperato Quest'anno sicuramente Fire Force La metto al primo posto sicuro. Assolutamente sì Andando avanti abbiamo The Bear Ne stanno parlando un po' di persone Molto positive Dovevo ancora cominciarla Evidentemente eh, vale proprio la pena A questo punto Beh oh proviamo perché no Mi sembra che sia uscita anche la seconda stagione Quindi dai, è tutta poi abbiamo, ho riguardato tutto Modern Family mentre lavoravo fino a tardanotte, amo quella serie. Eh, Modern Family purtroppo si tratta... è una di quelle serie che purtroppo devo recuperare assolutamente, perché... Allora, nel mio headcanon, tra virgolette, ci sono queste tre serie degli ultimi anni, nell'ambito un po' comico, che che sono, diciamo, dei cardini nel nel panorama televisivo, che sono Modern Family, The Office e Brooklyn Nine-Nine. E purtroppo Modern Family devo recuperarla, porca miseria, però c'è la mia ragazza che mi ha fatto vedere qualche spezzone, e mi ha fatto abbastanza ridere, quindi dai, devo recuperarla assolutamente. Poi abbiamo One Piece. Non è specificato se si tratti della serie live action o dell'anime. In ogni caso, ciao Rodolfo, come stai? Io sono Lupi! Wow, quella quell'Avenna parla! Poi andiamo con l'ultima. Manifest. Il soprannaturale è presente ma contestualmente sussurrato. Molto coinvolgente. Allora, io devo fare un attimo una correzione, una precisazione Perché sotto a questa risposta io ho scritto Non sono proprio un tipo da soprannaturale, Ma non intendevo sovrannaturale perché Intendevo dire paranormale Perché sono due cose diverse Perché sovrannaturale, vado a vedere i film su Godzilla Cioè ti fa... <ride> no, è il paranormale che non mi sta particolarmente a genio Però eh, non conoscevo questa serie, tra l'altro eh, sembra simpatica, cioè, sembra tipo lost: cioè, che appunto c'è questo aereo che è andato perduto. E, eh, però, eh, qua è trattato completamente in un'altra maniera. È su Netflix, se volete, 4 stagioni. <ride> A voi la scelta. Pochi giorni fa ho fatto una chiamata a un mio amico. Da qualche anno sta lavorando a una saga di libri fantasy ed è pure riuscito ad aggiudicarsi una pubblicazione con una nota casa editrice. Non farò nomi delle etichette in questa puntata, per ovvie ragioni. Lui ha lavorato sodo per questa saga. Ricordo ancora quando stava gettando le basi della lore, in quanti libri avrebbe diviso la storia, E in quali voleva raccontare che cosa mi ricordo ancora nel dicembre 2021 appunto quando anche con lui ce ne andavamo fuori dalla città a fregene come dicevo a inizio puntata fuori dalla città in quei weekend magnifici ricordo questa giornata in cui dopo aver fatto colazione a un bar pasticceria dove andavamo quasi tutte le mattine siamo rientrati e ci siamo messi a tavolino a scrivere Io lavoravo al podcast e mi pare fosse proprio la puntata su strappare lungo i bordi, mentre lui sul suo Mac portatile stava continuando la scrittura del libro, ognuno con le cuffie ad ascoltare cose diverse, ognuno nella sua bolla ma senza creare una distrazione reciproca. A distanza di due anni, purtroppo, la ruota non è che ha girato troppo a suo favore. Prima la casa editrice gli ha chiesto di dimezzare il numero di pagine, seguito da un calo del target dell'età. Un colpo al cuore per un artista poi come se non bastasse hanno anche stravolto la sua scrittura rifacendo da capo l'intero racconto pochi giorni fa al telefono abbiamo parlato proprio della copertina del libro all'inizio lui ha proposto loro una copertina ideata da lui e da un suo amico artista e collaboratore da diversi anni un vantaggio penserete voi almeno la casa editrice non ci spende nemmeno tanto e invece no quel giorno gli era stata mandata la copertina che la casa editrice aveva scelto e realizzato per il primo romanzo. Un lavoro orrido, totalmente diverso, dallo stile altamente discutibile e che è difficile accostarlo al racconto o anche solo all'estro artistico del mio amico. Roba che, se lo conosci un minimo, sapresti che non avrebbe mai approvato un artwork del genere. E così infatti è stato. Una copertina come quella me l'aspetterei da uno di quei film brutti che troveresti all'interno dei cesti dei DVD in un autogrill sull'autostrada verso Civita Vecchia. Uno di quei film brutti che recensiva Yotobi ai Tempi d'Oro, per intenderci. Al telefono mi ha raccontato delle discussioni con la casa editrice, di come lui abbia lottato in vano per cercare di far uscire un prodotto fresco. Invece no. Sono dei vecchi, mi ha detto Continuano a sostenere che sanno cosa sia adatto ai ragazzini Quando invece li trattano come se fossero dei deficienti Uno cerca di fare qualcosa di nuovo e invece ti tarpano le ali Non è nemmeno una di quelle situazioni in cui non si può Perché siamo già pieni e quindi non c'è spazio per te Questo è un caso in cui si sta preparando un prodotto per cui Già ti hanno dato luce verde Ma solo ed esclusivamente alle loro condizioni E queste sono tutt'altro che floride. Un altro esempio che mi ha fatto questo amico mio, per farvi capire, è come se io riuscissi a lavorare in radio come speaker, finalmente, un sogno mio che ho nel cassetto, e mi permettessero di condurre un programma. Boh, il sogno della mia vita. Ma... Solo se lo faccio durare mezz'ora, quindi un riempitivo tra un programma e l'altro, e a patto di mettere esclusivamente hit italiane e internazionali attuali, tutto pop facile che assicuri un numero facile di ascoltatori. Perciò se una canzone dura dai 3 ai 4 minuti e ogni blocco in cui posso parlare ne dura 2 al massimo, che cosa rimarrebbe? Anzi, che cosa orribile ne verrebbe? Voi, sinceramente, vi mettereste a seguire una cosa del genere sulla radio? Anche se sono io? Personalmente, no. sicuramente Seinfeld di Jerry Seinfeld e Larry David per il suo essere comfort una serie con un umorismo alla portata di tutti molto semplice da divano la sera per, per staccare Dopo una giornata faticosa e veramente molto divertente. Le puntate non hanno delle morali o non ti lasciano qualcosa di significativo, però appunto il sottotesto di Jerry Seinfeld che ha voluto dare la serie era proprio The Show About Nothing, quindi staccare totalmente la testa, divertirsi e lasciare un po' andare la tensione della giornata. Molto bella. Tornando alla clip di questo mondo non mi renderà cattivo, tra i commenti che potrete trovare sui social naturalmente spuntano anche i classici Per me questo è un discorso insensato, siete soltanto una manica di piagnoni, bisogna fare la gavetta, eccetera eccetera, vabbè Tutte frasi che abbiamo già sentito tante di quelle volte tra l'altro, guarda caso, quelle persone che parlano di fare la gavetta sono sempre degli adulti che ormai sono sistemati sistematico lavoro e che ai loro tempi le cose andavano in maniera ben diversa la gavetta dovrebbe essere un lavoretto di calibro più basso con un contratto e una paga non un lavoro al nero in cui ti spremono fino allo sfinimento per le troppe ore lavorative per una paga misera che non le vale ammesso che ci sia la paga e che raggiunga il minimo sindacale cosa che per la maggior parte dei casi così non è siamo in un paese dove se tu cerchi di trasformare una tua passione in un lavoro ti troverai in difficoltà già in partenza ti diranno pure apriti una partita iva Eh, e buongiorno parli facile perché un conto è aprirla un altro è mantenerla sperando di riuscire a guadagnare abbastanza da poter pagare le tasse della partita iva nei primi periodi perché mettersi in proprio all'inizio è difficilissimo e poi nell'eventualità in cui non riesci ad avere successo con la tua attività ti trovi a dover mantenere una partita IVA senza poche difficoltà economiche. Qualche anno fa, uno speaker radiofonico che ho conosciuto quando gli parlai di una proposta che mi fecero che richiedeva la partita IVA, la prima cosa che mi disse è «Lascia stare la partita IVA, è una trappola», soprattutto per chi non possiede una stabilità economica. E non aveva torto. (ride) Come cantavano gli Smashing Pumpkins negli anni 90, «Il mondo è un vampiro», anzi, «Questo paese è un vampiro». Ci dicono di inseguire i nostri sogni ma poi la realtà alla fine ce lo mette dritto in quel posto e senza vasellina. Non si tratta tanto di riuscire a trovare una vocazione perché alla fine se ci riesci è difficile che sarà come lo volevi o come ti aspettavi. Magari lo fosse, io ve lo auguro che lo sia. In un paese dove i vecchi ancora scalpitano per avere il controllo con i loro vecchi metodi, su come loro reputano stiano le cose ma senza che camminino giù con i piedi per terra in mezzo alla gente comune. Perché è in questo modo che ci si rende davvero conto di come stanno le cose. È un po' come quelle persone ricche che dicono i soldi non fanno la felicità. Oh, allora, dalle me spicci, se a te non rendono felice... <ride> Scusa, eh. Eh... <ride> Mi è tornata in mente una delle prime puntate di all'arancia. L'ho fatta a settembre 2020 e avevo invitato a parlare con me il buon Marco Cremona, che aveva fondato un po' di anni fa un web magazine di videogiochi per cui ho scritto anche io per 4 o 5 anni. Ormai vive in piatta stabile in Irlanda, lavorando proprio nel settore dei videogiochi per una software house, ma ricordo che in quella puntata lui mi parlò di come c'è proprio una percezione diversa del lavoro, E di come viene trattato un lavoratore lì, di come venivano tenute in considerazione le hard skill e le capacità dei dipendenti per cercare di trarne il miglior operato possibile. Mi raccontò di come magari, anche se eri stato assunto per una mansione specifica, poteva capitare che dopo un po' dicessero «Ah, però, questo soggetto se la cava in XYZ, trasferiamolo in quel reparto, magari rende di più». Questa parola magica, la meritocrazia!» (ride) ma anche altre persone che sono già state ospiti qui al podcast sono riusciti a trovare un posto in un altro paese ti pare ora che dobbiamo abbandonare tutto e tutti per riuscire a vivere meglio? non è una domanda nuova, è ormai vecchia di svariati anni e non solo nel nostro paese però porca Eva, come fai a non rimanerci male? mi dispiace per questo sfogo ragazzi, è pure quasi Natale un periodo in cui solitamente mi prendo un pochino meglio rispetto al resto dell'anno ma proprio per questo sarebbe meglio cercare di chiudere questa puntata con una nota un po' più positiva. Nonostante tutto quello che ci viene gettato addosso, credere nei propri sogni pare sia diventato un lusso che in pochi si possano permettere. Ma questo non significa che non troveremo mai un'alternativa. Mi torna in mente quel libro che ho letto di Rando Kim, da cui ogni tanto estraggo qualche paragrafo. Lui non era partito con l'idea di fare il professore come mestiere, ma dopo aver toccato il fondo... Dopo aver fallito più volte gli esami per fare invece il lavoro che sognava, ha semplicemente mollato la presa sulla corda che lo teneva in sospeso dentro un pozzo buio di cui non si vedeva il fondo. Fidati, scriveva, lascia andare la corda, non ti farai così male come pensi. Ma rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita, le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita, i quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio, sii gentile con le tue ginocchia, quando saranno partite ti mancheranno, forse ti sposerai o forse no, forse avrai figli o forse no. Forse divorzerai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75 anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. E anche questa puntata di tisana all'arancia è giunta alla conclusione io vi ringrazio per essere stati qui in questa serata di dicembre ci stiamo sempre più avvicinando al natale la prossima sarà l'ultima puntata dell'anno il classico recapone, diciamo anche se il cappone non è che si mangia a natale ma quello penso sia più per il ringraziamento la festa del grazie per i più esperti che hanno visto boris detto questo io vi ricordo prima di salutarci il classico appuntamento su instagram seguirmi là e il gruppo telegram e detto questo noi ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti buonanotte